0: Boa noite gente, podem sentar, obrigado banda Eu preparei essa série do Liderando a Sua Própria Vida Justamente porque teríamos um treinamento de liderança aqui do Nations, o Leadership Max E a ideia é que nas quartas-feiras nós tenhamos inserções inclusive do Nations Então estejam preparados para que algumas quartas-feiras do Hit nós teremos inserções de programas do próprio Nations acontecendo Para desenvolver a sua liderança Umas pessoas elas vêm, é, vêm às reuniões da igreja E ficam esperando talvez um estudo bíblico ou uma palavra Mas a igreja é um, é um centro de capacitação Nós vimos domingo que a igreja não é uma instituição religiosa Na verdade a igreja é um grupo de pessoas influentes na sociedade Então trabalhar a liderança é bíblico a gente vê isso na Bíblia, mas trabalhar a liderança fortalece a igreja e a sua influência como igreja. A palavra eclesia que Jesus falou, ela tinha um objetivo muito diferente do que a gente imagina. Então é por isso que nós continuamos essa série. Na verdade nós não encerramos o assunto de liderar a própria vida. É muito difícil. Na primeira semana a gente, a gente descobriu que nós não somos capazes de sermos bons líderes das nossas próprias vidas sozinhos. E é por isso que o Espírito Santo é derramado sobre nós. A Bíblia diz, encham-se do Espírito Santo Busquem a presença do Espírito Santo cantando hinos, é, salmos, é, é, cânticos espirituais Então quando você adora, é, você está tendo uma ação que vai além de um evento Você está aqui hoje num evento, qual é o evento? O hit Mas adoração é algo que você pode produzir Você decide se você faz ou não Então no fio ou quando você vem, decidir cantar ou não, ser cheio do Espírito Santo É uma decisão nossa Cabe a nós, o evento vai acontecer, o fio, o, o hit e as reuniões Mas participar da reunião, entregar a adoração É uma coisa que só você pode fazer E é verdade que o Espírito Santo nos, nos conduzindo Cada vez mais nós temos desejo de adorar O desejo de adorar vem do próprio Deus E isso é maravilhoso E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo Para liderar bem as nossas próprias vidas A segunda coisa, nós precisamos da palavra de Deus A terceira coisa que nós vimos é que nós precisamos uns dos outros Porque não somos capazes de subir no topo da montanha sozinho Se você chegou naquele lugar mais alto sozinho Alguma coisa você fez de errado É o que o John Maxwell diz E ele diz que geralmente os líderes não habitam no topo Não é um lugar para habitar Os pontos altos da vida são, são bem interessantes Porque você chega e aí você descobre que tem um outro Só que para você chegar nesse outro você desce Você não fica parado ali então você constantemente sobe e desce e leva outras pessoas com você, é mais seguro, é mais prazeroso. Depois que você sobe uma vez no lugar, não tem tanta graça, mas quando você leva alguém para ter o seu primeiro uau... Então a primeira vez que eu fui na praia, eu achei incrível, eu lembro, eu tenho uma, eu tenho uma primeira lembrança da praia, eu não lembro se é a primeira vez que eu fui à praia, mas eu tenho uma lembrança incrível, de achar o mar incrível, eu saí correndo, me joguei lá, ardeu todo o meu olho, porque eu falei, caramba, água, água, água ardida, né? aguardida, mas eu lembro da praia. E aí a primeira vez que eu fui é, numa praia, é, é, foi provavelmente uma praia do litoral, é, do litoral de, de São Paulo. E aí, é, quando você vai a primeira vez para a praia, é legal, depois a segunda, depois começa a virar algo que você faz. Muitas vezes fica rotineiro. Mas quando você leva alguém a primeira vez para a praia, quando eu levei o João, meu filho, a primeira vez para a praia, foi maravilhoso, foi outra experiência. E ele curtindo a areia, ele curtindo o mar, e ele adorando aquela experiência. Então, liderança é, é, tem muito a ver com isso. Talvez você já alcançou um lugar, eu falei isso numa das semanas, é, talvez eu já, alcanço, eu já alcanço um lugar na prateleira, que a única coisa que eu preciso fazer é descer o pote, para que outras pessoas possam alcançar aquilo também. Então, são essas três coisas que nós falamos sobre melhorar a nossa liderança, melhorar a nossa autoliderança. E eu queria falar com vocês hoje, assim... É, Sobre um tema que é a motivação O tema de motivação é bíblico Eu quero que vocês leiam comigo o versículo de hoje Ele está em provérbios tá? E ele fala sobre motivação Nós vamos ler só dois textos Então, provérbios 4, 23 diz assim Sobretudo o que se deve guardar Guarda o coração Porque dele procedem as fontes da vida Quando a gente fala de coração, cor é o centro, né? ação, o centro das nossas ações, a nossa motivação. Nós devemos guardar porque é ali que reside o motivo das nossas vidas, o motivo que nos leva a viver, nos leva a acordar todos os dias, nos leva a estar aqui. E nós podemos ser pessoas motivadas e podemos ser pessoas desmotivadas. E o fato de nós sermos motivados não necessariamente é uma boa coisa, porque nós podemos ser motivados pelas razões Erradas Então o que a Bíblia está dizendo é que O centro da nossa vida, o que dirige a nossa vida Os nossos motivos Tem que ser bons Eles têm que ser guardados, eles tem que ser vigiados Porque isso é fonte Então fonte é de onde procede Para onde vai Então a motivação, o seu coração mostra Para onde você vai Por que você está fazendo as coisas Por que, que eu quero comprar um iate? Não, porque eu preciso realmente me deslocar Não, porque eu quero me aparecer para as pessoas Eu tenho um problema de identidade eu preciso comprar roupas compulsivamente, eu preciso me provar com uma marca, eu preciso, eu preciso fazer as coisas porque os outros, a minha motivação então ela é uma motivação externa. O meu coração, o meu tesouro está em outro lugar. O meu tesouro não está em Deus, o meu tesouro não está no reino, o meu tesouro está em outro lugar. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado aonde está o nosso coração, onde o nosso tesouro também está guardado, porque o nosso coração vai junto, vai junto e as nossas motivações são dirigidas dessa forma. Então, a Bíblia nos mostra que nós devemos ser pessoas bem motivadas, que tomam cuidado com seus motivos. E essa é a raiz da palavra coração. E existem pessoas bem difíceis de liderar. Eu não sei se vocês já tiveram que liderar alguém, e quando eu falo liderar alguém, eu quero quebrar na sua mente a questão cargo, posição. Então, se você é, tem filhos... Se você já esteve num trabalho, se você tem pais, se você tem irmãos Se você vem à igreja em algum momento, se você trabalha como um voluntário Se você faz qualquer tipo de trabalho na sociedade Você já teve que liderar alguém, influenciar alguém E existem pessoas muito difíceis de liderar E quais são as pessoas, ou quem é a pessoa mais difícil que você já teve que liderar? Se eu tivesse que fazer essa pergunta, eu quero que você pense hoje Olha, eu... Quem é a pessoa mais difícil que eu já tive que liderar na minha vida? Quando perguntaram isso para o John Maxwell, ele falou assim, a pessoa mais difícil que eu tive que liderar na minha vida sou eu mesmo. É a pessoa mais difícil, eu. E durante a minha trajetória eu cometi alguns deslizes que me permitiram ver que enquanto eu culpava outras pessoas ou direcionava essa dificuldade para os outros, os problemas não se resolviam. Então, a pessoa mais difícil da nossa vida sempre vai ser nós mesmos. E é por isso que a autoliderança, a automotivação é tão difícil, mas ela é tão necessária. Pensa num grande líder. pensa em Davi. Davi, um grande líder. Ele teve problemas com a autoliderança? Teve problemas com a autoliderança. Pensa em Elias, um grande profeta. O maior desafio de Jesus não foi com as pessoas externas, mas com as questões internas dele ali no Calvário. Pai, eu não quero isso. Afasta de mim esse cálice. Então Jesus também passou por questões internas. Todo grande líder vai ter um grande desafio em se autoliderar. E existe um problema. Quando eu descubro que às vezes o maior inimigo da minha vida não é o diabo, sou eu mesmo é um problema isso a partir do momento que começar a entender isso as coisas começam a melhorar se a gente for realmente honesto nós vamos perceber que a pessoa mais complicada de liderar das nossas vidas sempre fomos nós mas é duro de admitir isso é duro de admitir porque geralmente a gente gosta de jogar o problema para fora da sala e toda vez que eu jogo o problema para fora da sala, o problema não está na sala, então o problema nunca é resolvido. Toda vez que o problema foi uma área que faltou, alguém que não fez o combinado, mas eu falei, mas eles não me ouvem. A gente sempre coloca o problema fora da sala e ele não pode ser resolvido. Então, o primeiro passo para a gente melhorar a liderança é começar a trazer o problema para dentro da sala. Assumindo a nossa responsabilidade Eu gosto de falar responsabilidade ao invés de culpa Porque muitas vezes é a palavra culpa que faz a gente correr Porque a gente não quer ser o culpado Mas no um relacionamento com Deus não é sobre quem é culpado É sobre responsabilidade Toda culpa já foi lançada na cruz Nós somos perdoados Então Deus não está em busca de culpados Mas de filhos maduros que assumem suas responsabilidades Então troque a palavra Não foi culpa minha se você fala isso, talvez alguma coisa precise ser trabalhada no seu coração. Não foi culpa mas não foi culpa minha, mas não foi culpa minha. Tem uma pessoa que eu gosto muito que sempre falava isso. Cara, não foi culpa minha. Eu falei, para de falar, ninguém está falando que foi sua culpa. E é uma acusação interna, uma dificuldade que às vezes as pessoas têm. Não foi culpa minha. Isso revela falta de maturidade ainda. Então nós temos que admitir. E ainda que a gente culpe os outros, a concorrência, por exemplo, na sua empresa... Em geral, nós perdemos para nós mesmos Os fracassos que nós temos é porque nós mesmos nos desclassificamos Porque nós mesmos nos tornamos um obstáculo para a nossa vida Quando Deus nos chamou para sermos pontes, casas, ao invés de pedras De obstáculo Eu gosto muito de um desenho Quem é das, da minha idade, mais ou menos, para cima, talvez vá lembrar Tinha um desenho, existe esse desenho ainda, mas não deve passar só naqueles canais de tipo futura, sei lá, esses canais que passam desenho antigo. Chamava A Corrida Maluca. A Corrida Maluca, é, tem, hoje tem tudo no, no YouTube. A Corrida Maluca era um desenho assim. Tinham vários personagens engraçados, a Penélope Charmosa. Né, e eu esqueci o nome dos, dos outros personagens. Eu lembro da Penélope Charmosa e lembro do Dick Vigarista. Porque o, o Dick Vigarista sempre aparecia em todos os episódios. E o Jig Vigarista tinha um carro é, que andava ele e o Muttley, que era o cachorrinho dele que ria. E é engraçado porque o Jig Vigarista, o lance dele era mais ou menos a forma como eu brinco no Uno. No Uno, quando você joga comigo, o meu objetivo nunca é ganhar. É só atrapalhar. Tá? Então, se você jogar Uno comigo, lembra que o Vitor que joga Uno é uma pessoa. Tá? E o Vitor, ser humano, é outra. Tá? Não me responsabilizo pelos meus atos. Só que, isso está muito claro para mim, eu estou fazendo essa brincadeira. Mas, na Corrida Maluca, o Dig ele queria ganhar. O Dig Vigarista, ele tinha vontade de ganhar, ele sempre queria ganhar. Só que o que acontecia? A lógica do Dig era mais ou menos assim. Para eu poder ganhar, eu preciso trapacear. Eu, porque quem me impede de ganhar são os outros competidores, é a concorrência. Então, eu vou fazer de tudo. Porque... É, a culpa de eu não ter ganhado até hoje é deles. E muitas vezes era engraçado que o divigarista tinha passado todo mundo e ele se escondia atrás de uma pedra para fazer uma armadilha, sendo que ele só precisava continuar a corrida. Então era mais ou menos assim a conversa dele. Mútil, agora que a gente está ganhando, o que nós vamos fazer? Para a gente continuar ganhando, vamos esconder atrás dessa pedra e tentar quebrar o carro de todo mundo. É isso que a gente faz quando a gente começa a colocar a culpa nos outros, quando a gente começa a terceirizar a responsabilidade. Então nossas motivações precisam estar muito ajustadas e nós precisamos entender que é muito difícil liderar nós mesmos, mas admitir é o primeiro passo. Então fala para os outros lados, admitir é o primeiro passo, tá vendo? Vocês não são as piores pessoas da terra, nem eu, tá? Vocês não são um vigarista. A boa notícia é que esse é um, essa habilidade você consegue adquirir, tá? E você pode melhorar a partir de hoje. Então sua equipe não faz o que você pede, posso te dar uma pista? Provavelmente a responsabilidade disso transformar é sua Os seus filhos não te ouvem Então provavelmente existe algo na sua linguagem que precisa ser ajustado Você não conseguiu uma promoção Como é que o fulano conseguiu? Provavelmente a responsabilidade disso ter acontecido estava nas suas mãos e você deixou passar Então assumir isso dói, mas te leva para o próximo nível Gera cura Muitos líderes acham que porque estão fazendo muitas coisas, estão realizando. Isso não é verdade. E é por isso que muitas equipes não fazem. Mesmo vendo líderes fazendo um monte de coisa, eles não entendem. A comunicação não está clara. E por que será que isso acontece? Por que será que é tão difícil para nós nos liderarmos a nós mesmos? Já pararam para pensar nisso? Beleza, então eu entendi que liderar a minha própria vida é uma coisa difícil, é um desafio. Mas beleza, eu estou disposto. Mas a melhor forma da gente começar a mudar um problema é entender a... A raiz, não só o que acontece, mas o porquê acontece. Então, tem aqui a Laura que é médica, é doutora Laura. Quando você vai tratar uma doença e você só trata o sintoma, muitas vezes você vai ficar prolongando um tratamento que poderia ser mais certeiro. Então, quando você, ela, os médicos fazem algumas perguntas que a gente não entende que eles estão perguntando, mas eles sabem por quê. E é isso que um líder faz quando ele quer tratar um problema de um coração de alguém, de uma motivação de uma pessoa desmotivada, ele vai fazer perguntas. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, existem duas coisas que eu quero falar hoje, dos motivos por que nós temos dificuldade com nos autoliderar. A primeira coisa é que nós nos vemos de uma forma e vemos os outros de outra forma. Em outras palavras, é, falta realismo ao olharmos para nós mesmos. Nós olhamos para nós e não percebemos muitos Pontos cegos Nós olhamos para nós mesmos e não vemos falhas Não vemos alguns defeitos E a segunda coisa Que acontece quando nós olhamos para nós mesmos É que nós somos mais críticos em relação aos outros Do que quanto às nossas falhas Em geral Basicamente é isso aqui Quando alguém faz alguma coisa Eu julgo as ações da pessoa Quando eu faço uma coisa Eu julgo as minhas intenções então geralmente eu faço alguma coisa errada mas eu tenho uma grande capacidade de me perdoar porque eu sabia das minhas intenções então eu costumo até ficar injuriado em pedir desculpa em pedir perdão, em admitir o erro porque, mas eu queria ter acertado eu fiz com uma boa intenção, eu não quis errar mas é necessário que a gente reconheça muitas vezes os nossos erros, mesmo com as boas intenções porque nós precisamos comunicar isso para as pessoas porque elas não sabem o que nós estamos pensando então aqui já vai uma dica, as pessoas não sabem o que você está pensando A sua esposa não sabe o que você está pensando O seu marido não adivinha os seus pensamentos Os seus funcionários não adivinham o que você está fazendo Às vezes você precisa falar Aqui mesmo na Just, às vezes eu faço algumas coisas Dependendo da posição que eu estou E os, as pessoas que estão sendo lideradas, elas não sabem o que eu estou fazendo Isso é um erro, eu preciso comunicar o que está sendo feito Porque pode gerar sensação de abandono Pode gerar mal entendido então, tudo isso é importante nós entendermos. Então, por que temos dificuldade com isso? Primeiro, porque nós temos dificuldade de sermos realistas conosco. E que nós temos uma facilidade de passar o um pano para a gente. Então, a gente passa um paninho. Só que a Bíblia diz que a forma que nós devemos olhar uns aos outros é a forma como nós olhamos a nós mesmos. Quando Davi vai ser ungido, o Samuel vai escolher, ele olha pela aparência. Mas Deus fala com Samuel, eu não olho a aparência, eu olho o coração, eu olho a motivação E é por isso que os fariseus tinham bastante dificuldade em se conectar com algumas pessoas Porque eles olhavam o que eles faziam, mas Jesus olhava o coração, então ele não tinha problema nenhum em sentar com Zaqueu Zaqueu era um homem altamente motivado para o mal Por que, que ele era altamente motivado? Porque mesmo com todas as críticas, mesmo com tudo aquilo que a sociedade falava dele, falava-se muito mal dele ele não ligava, ele, tinha, ele fazia o trabalho dele e ele fazia muito bem E é por isso que ele era muito rico Ele fazia e fazia até demais pelos motivos errados Então Jesus encontra com aquele cara e falou assim Deixa eu reverter esse coração aqui para uma motivação correta Porque ele é altamente motivado, eu vejo o coração dele Paulo era um louco, Paulo era, um, igual o pastor Marcelo falou, um porco selvagem Mas ele era genuíno no coração dele Ele, ele acreditava, Paulo acreditava que ele estava fazendo bem Mas Deus olha o coração então o coração de Paulo é transformado Às vezes é melhor você ser um louco sincero Um louco sincero Deus olha o seu coração E assim que nós temos que olhar para as pessoas Toda vez que nós somos julgar Nós temos que lembrar que nós temos dificuldade Em nos liderar nós mesmos e as pessoas também Olhar o coração das pessoas Então esses são os dois motivos E aí quando surgem Esses tipos de problemas que surgem Na comunicação, na empresa Como é que eu me autolidero? Sempre tem que olhar o meu coração. Por que eu estou fazendo isso? Essa é uma pergunta que eu me faço bastante. Cara, por que eu estou querendo fechar esse negócio? Por que eu estou querendo marcar esse almoço? Eu quero marcar esse almoço só para fechar o um negócio? Porque a Bíblia diz que a primeira coisa que tem que estar no meu coração é o reino de Deus. Então, o meu almoço com esse cara, em primeiro lugar, é o reino. Se os negócios vão vir, beleza, é uma consequência, é algo maravilhoso, mas o reino de Deus tem que chegar primeiro. Por que eu estou trabalhando onde eu estou trabalhando? Por que eu estou estudando onde eu estou estudando? o cara tem que chegar num nível, é, por que eu estou comprando essa roupa, sabe, e, e não é para você ficar falando, não, isso não benefício, não, mas a motivação tem que estar muito clara no meu coração, por que eu estou comprando esse carro, por que eu estou servindo nesse cargo, por que eu estou pregando de quarta-feira ali, qual é a motivação? É me promover, promover a minha pessoa, os meus negócios, ou o reino de Deus? É muito difícil se autoliderar dessa forma, é por isso que nós precisamos do Espírito Santo, é por isso que nós precisamos da palavra, tudo isso vai nos ajudar a corrigir a nossa motivação, e a melhor motivação que existe no mundo, você sabe qual que é? Quem sabe? A melhor motivação que existe no mundo Não é o seu salário Não é uma viagem, e viagem é bom Não é um churrasco com tudo pago A melhor motivação é a automotivação Aquela que é de dentro para fora e não externa E essa é uma habilidade dos líderes que são fantásticos Então você precisa estar além da motivação externa Eu vou te dar uma diferença entre quem é um líder e quem é um seguidor um líder é uma pessoa automotivada. Não é só alto em nível, mas é alto de ele mesmo se motiva. Mas um seguidor ele está sempre em busca de que alguém o motive, que os outros o motivem, que coisas o motivem. Essa é uma grande diferença que muita gente não percebe. Existe uma grande diferença. Um líder é um automotivado. E um seguidor está sempre esperando. Quanto tempo a gente perde esperando... Esperando, esperando Se eu esperar alguém me motivar Eu sempre vou ficar esperando Se eu esperar ter ânimo Me atingir como um raio pum! Quando o ânimo me atingir como um raio Eu vou fazer sabe, Vou te dar uma notícia, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar esperando A pessoa certa O lugar certo o tempo certo, as razões certas, os propósitos certos para enxergar uma oportunidade. Deixa eu te falar, você vai perder muito tempo esperando. Quando você faz isso, você está dando o controle da sua vida para outras coisas, pessoas, situações. Sabe quem fica esperando o tempo todo? É o meu filho, João. Ele não decide nada. Ele fica esperando. A não ser quando ele quer alguma coisa muito, aí ele grita. Então, qual o tipo de indivíduo que eu quero ser? Eu quero ser um indivíduo automotivado, um líder ou um seguidor? E sabe, deixa eu te falar. Quando você é uma pessoa automotivada, você provavelmente vai atrair outras pessoas automotivadas. É dessas pessoas que você tem que se cercar. Sabe, tem um cara na Bíblia que é impressionante a história da vida dele. Quando o povo é chamado do Egito para sair e passar pelo Mar Vermelho e conquistar a terra de Canaã depois de Moisés, só tem duas pessoas realmente automotivadas nem Arão era automotivado, na primeira pressão já fez um bezerrão de ouro lá mas tinham dois jovens, Josué e Caleb esses caras resistiram a tudo despojaram os egípcios, passaram pelo Mar Vermelho Enfrentaram os desafios do deserto, os perigos, mas sempre automotivados. Quando eles vão ver a terra, os únicos espias motivados são os dois, diante de inúmeros outros que foram ver a terra. Eles eram minoria, mas isso não importava para eles. Eles olharam a terra, viram os gigantes e falaram assim: Cara, nós vamos destruir eles. tá na mão, Deus falou. Se Deus falou, então é verdade. É igual, tá na internet, é verdade, não é? Para o cristão devia ser assim: tá na Bíblia, é verdade. Se Deus falou Deus responde a oração. Então tá na Bíblia é verdade. Eu tô automotivado. E a Caleb depois de 80 anos já tinha conquistado tudo, já tinha conquistado a terra. Ele falou assim, tinha uma promessa para mim lá atrás, Deus tinha me prometido. Então é, é, eu, eu quero o meu monte, eu quero o meu monte de Hebron, me dá o meu monte. Ele chega para Josué e falou, cara, eu quero o meu monte. Ele não estava preocupado em ser o número um. Josué era o number one liderando o povo. Ele era o, talvez o number, number two. Ele não estava preocupado com isso. A motivação dele não era isso. A motivação dele era a palavra que estava no coração dele. Ele falou, olha, eu tenho 80 anos, mas é como se eu fosse mais forte de quando eu tinha 40 anos. Esse é o poder que a automotivação ela vai te deixar com mais vigor com o passar dos anos. Você não vai ser abatido pelo tempo. Ela vai te, te dar vida, vai te gerar vida. Porque a motivação, o coração é fonte de... Vida, é de onde procede vida Então eu quero ser esse tipo de pessoa Automotivada Que me autolidera Sabe, Caleb não estava preocupado em mudar o motivo do coração das pessoas Porque ele descobriu que isso é impossível, ele descobriu lá atrás O povo passou anos vendo milagres, vendo maravilhas, vendo sinais a gente morria, a gente ressuscitava, e milagre, e água, e pedra, que jorra água, e pão do céu. Isso nunca mudou o coração delas. Porque não são as coisas externas que mudam o coração, mas as coisas internas. São atitudes internas, são decisões. E eles se mantiveram, eles decidiram se mantiver altamente motivados. Então, Caleb não estava preocupado com o que o povo ia fazer. Ele sabia que mudar o motivo das pessoas no coração é muito difícil. E é por isso que Josué e Caleb foram promovidos. Então, na vida, nós temos que nos conectar com pessoas automotivadas, promover pessoas automotivadas, ao invés de motivar pessoas promovidas. Pessoas impostas, isso não importa muito. E vou te falar que, quando você encontrar alguém motivado, faz um favor. Se você estiver desmotivado, não desmotiva ela. O seu único trabalho, quando você encontrar alguém motivado e você precisar lidar a ela, é só não desmotivar. É só não desmotivar. Deixa a pessoa continuar motivada. Então, o que nós temos que entender é que existem coisas trancadas nos nossos corações que às vezes nos impedem de estar motivados. E essas são as coisas que estão trancadas nos corações das outras pessoas. Talvez eu estou falando aqui com líderes que são altamente motivados, Posso ser sincero para vocês? Não é falta de humildade Eu sou altamente motivado E auto-motivado o tempo inteiro É difícil chegar a uma coisa que vai me abalar por mais de uma hora Difícil, cara, hoje Não é por mim mesmo É porque existe um espírito em mim Existe uma revelação que Deus me deu Existe uma palavra que eu me alimento E eu me cerco de pessoas de Pessoas altamente motivadas que me deixam assim Mas eu posso dizer que existe uma coisa que eu venci na minha vida Foi a questão De ficar abalado por qualquer coisa Não me abala Talvez meus motivos, muitas vezes, precisam ser corrigidos, eu eu admito. Muitas vezes eu vou em reuniões, ou muitas vezes eu fiz negócio com as motivações erradas, mas Deus tem me corrigido. Graças a Deus que Ele corrige só quem é filho. Então, se você não está sendo corrigido, cuidado. Deus diz que Ele corrige os filhos, o resto que Ele não corrige é bastardo. Então, nós não somos bastardos, nós somos filhos legítimos de Deus. Mas nós precisamos encontrar algo em nosso coração que às vezes está trancado. E se você é um líder altamente motivado, eu quero te dar uma tarefa Se você se considera essa pessoa automotivada, eu vou te dar uma tarefa Você não vai conseguir motivar ninguém Você não consegue motivar sua esposa, você não consegue motivar seus filhos Você não consegue motivar os seus colegas de trabalho Mas você consegue ajudar essa pessoa a encontrar os motivos do coração dela Aquilo que faz ela realmente se mover Aquilo que vai levar ela para um ponto de energia Tirar ela de um ponto que drena energia para um ponto que inspira energia é isso que os líderes fazem, os líderes inspiram força, inspiram energia Pessoas desmotivadas drenam força, drenam energia Então se você é um líder que está sendo drenado, você vai continuar sempre sendo drenado Se você não trabalhar no coração das pessoas No core, no centro, na razão, no motivo Você só vai tratar sintomas E eu acredito que estou falando com líderes aqui Então quando eu for uma pessoa desmotivada, lembra disso eu estou drenando forças Se eu for um líder automotivado, eu gero força E a primeira coisa que vai ajudar a gente nessa tarefa De nos conectarmos com pessoas nos corações delas E ajudarem a serem pessoas automotivadas Lembrando que nenhum líder consegue motivar ninguém A tarefa do líder de motivar pessoas é uma tarefa impossível Desista Não dá Moisés tentou de milhões de pessoas, só duas pessoas eram motivadas Mas Deus só precisa dessas duas pessoas Deus só precisa de dois motivados para mudar o mundo Pode ser eu e você Dois motivados Então desista de mudar as pessoas Você não vai conseguir Fala para o seu amigo do lado ele. Fala assim, você não é Deus Fala de novo, você não é Deus Porque tem uns que não tem certeza Você precisa ser um canal Fala, o líder é um canal O líder é um canal Fala, um canal Toda motivação que você precisa hoje Deus já colocou no seu coração Está dentro do seu coração Todos os motivos mais importantes Então existe algo que precisa ser destrancado Enquanto eu for Uma pessoa Desmotivada, eu vou drenar Cuidado com isso então, o primeiro caminho para te ajudar nisso, são quatro P's. Fica fácil de guardar, né? Eu adoro esses negocinhos, os quatro P's, os quatro D's. Não, é uma fórmula, tá gente? Pode, pode ter mais coisas, mas é só para ajudar vocês a memorizar, tá bom? Então, o primeiro P é perspectiva. Anota aí. Se você estiver anotando, anota. Perspectiva. Já que nós temos dificuldade de nos enxergarmos, nós também temos que fazer a pergunta, é como é que será que essa pessoa está enxergando as coisas? Eu preciso criar um canal não com a razão das pessoas. Você precisa criar um canal com as emoções das pessoas. Sabe, quando você cria um canal com as emoções da pessoa, você consegue vender qualquer coisa, tanto para o bem quanto para o mal. Mas nós somos do bem, tá bom? Não deixe o seu lado né, aquele ficar assim, né? Aquele bichinho ali. Não deixa Sabe Às vezes a gente quer dar motivos Às vezes para as pessoas que não, que não fazem sentido para elas Porque elas não enxergam da mesma forma que a gente É a mesma coisa quando o João chora O João chora lá em casa Eu falo assim, mas filho Eu pago as contas, eu faço tudo por você Sabe como que ele ouve? Tipo blá 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 Não faz sentido para ele Ele é uma criança Não comunico ao coração dele então eu tenho que ter perspectiva Como é que o João se sente amado Como é que o João se sente motivado, meu filho motivado Não adianta eu falar que eu pago Ele vai ser grato quando ele estiver pagando a conta de alguém Daqui 30 anos Mas até lá, a perspectiva dele Não é a mesma que a minha E é por isso que os nossos pais falam Um dia você vai me entender, sim, porque as perspectivas são diferentes E no momento que você chegar na perspectiva Do seu pai, você vai ser grato Antes disso você vai ser um ingrato Filho é ingrato mesmo e a gente é ingrato com Deus porque a gente não tem a perspectiva de Deus a gente acha que Deus está falhando com a gente quando a gente tem que alimentar os boi lá do confinamento eu preciso que eles tomem água também só que se eu ficar tocando o boi para tomar água se eu ficar falando com o boi que ele tem que tomar água ele não vai tomar o que eu preciso que ele tenha? Sede Sede Muitas vezes o que eu preciso fazer com que as pessoas Para que elas façam alguma coisa É ter sede A Bíblia diz que nós somos sal Sal da sede Sal da sede Eu quero conduzir as pessoas a Deus Mas eu não gero sede Eu fico dando razões E, e teologias E explicando Quando tudo que a pessoa precisava O que nós precisamos encontrar O que, que dá sede nessa pessoa O que está que no coração dela que move ela que gera sede, o que gera fome nas pessoas para que elas se movam o que gera fome e sede na minha esposa o que gera fome e sede nos meus filhos o que gera fome e sede nos meus irmãos o que gera fome e sede na minha equipe o que deixa os meus sócios motivados, os meus funcionários você só vai conseguir isso conversando com as pessoas fazendo boas perguntas escutando Pensando nas pessoas É ter um coração dirigido para as pessoas Não ter um coração dirigido para si mesmo Nós temos a tendência a achar que as pessoas querem o que nós queremos Elas não querem o que nós queremos A sua esposa não quer o que você quer O seu irmão não quer o que você quer O mesmo motivo que você vai trabalhar Não é o mesmo motivo que o seu sócio vai trabalhar São coisas diferentes Isso mostra o coração de um líder E o coração de um seguidor Os Seguidores não pensam nas pessoas quando o seguidor, se o seguidor vai fazer uma palestra, ele fala assim dentro dele. Espero que eu não gagueje. Espero que as pessoas gostem da minha palestra. Tomara que dê tudo certo. Tomara que eu não desmaie. Eu, 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 Ele não está pensando se as pessoas que estão sentadas ali vão sair do lugar que elas estão para o lugar que elas precisam ir com a mensagem que ele vai levar. Ele só quer ser aplaudido. Jesus nunca quis ser assim Jesus é um exemplo de quem tinha perspectiva Ele se colocava nas pers na perspectiva das pessoas É por isso que ele não tinha problema em comer com o Zaqueu Em sentar com os pobres Em falar com todo mundo Ele falava com todo mundo, Jesus Coração dirigido para as pessoas Quando o um líder ele é automotivado Ele não precisa de aprovações externas Então ele pode pensar O que eu vou fazer que vai ajudar essa pessoa a se mover do lugar onde ela está. Para o lugar onde ela precisa ir. Segundo P. Percepção. Eu preciso perceber. O momento. Eu me coloco na perspectiva. E depois eu preciso de percepção. Talvez o que motivava meu filho com dois anos de idade. Não é o que vai motivar ele com quatro. E o que motivava ele com quatro. Não é mais o que motiva ele com seis. E o que motivava ele com seis. Não é o que motiva ele agora no colégio. Aquilo que eu fiz ontem motivou o meu time Aliás Estou me contradizendo aqui A verdade é que a gente não pode motivar as pessoas Mas aquilo que dava sede nele, que ele tinha vontade Não é mais a mesma coisa Então nós temos que pensar que aquilo que funcionou ontem Pode ser que não funcione hoje Porque as pessoas mudam As necessidades mudam Os momentos mudam se você me chamasse para ficar acordado até tarde, alguns anos atrás, fazendo alguma coisa, jogando videogame, talvez eu iria. Hoje, com certeza não. Porque hoje eu acho uma perda de tempo. Mas se eu fosse uma criança, ele até animou o Gustavinho, ali até interessou. Ele, ó. O quê? Ficar jogando até a madrugada, até os meus olhos não aguentarem mais, vou pôr um durex. Seria a proposta ideal, isso me motivava quando eu era adolescente. Eu tinha líderes de adolescente que entendiam isso O Fábio e a Camila E eles foram muito importantes na minha vida Então eles me levavam para casa deles Botavam uns 20 adolescentes dentro da casa deles Era um apartamento de Acho que de um ou dois quartos, dois quartos E a gente dormia por toda parte Na cozinha, e a gente acabava com a dispensa deles Coitados Começo de casamento Ganhando o salário mínimo, cada um Mas o coração deles não estava nisso O coração deles estava na gente, isso ajudou a nos formar E eu lembro, eu não tinha videogame é, ah não, eu tinha sim, mas eu não tinha um videogame mais novo eu tinha, um, eu tinha um Nintendo 64 E ele tinha um Playstation 2 na época Que era o mais novo da época Então ficava eu, o Luan e os meus amigos varando a noite Aquilo me motivava Mas hoje não me motiva mais, quando eu casei meu videogame ficou Na casa dos meus pais A gente tem videogame no escritório e a gente nunca joga Tá lá parado É só é legal de ter Porque os motivos mudam, isso é percepção O terceiro P Persistência Sabe a diferença de quem realizou alguma coisa e de quem não realizou nada? Persistência. Às vezes a gente estava tão perto, tão perto, tão perto, e por conta de uma desistência não realizamos. Então persista. E para a gente encerrar no tempo, persuasão. A palavra persuasão, ela na origem dela do grego significa verdade e doçura. Então é conduzir as pessoas Na verdade, de uma maneira gentil Então se eu sou um líder Se eu sou no momento da minha vida Hoje Eu estou bem tranquilo quanto à automotivação O que eu preciso fazer Para ajudar as pessoas a destravarem os corações delas É perspectiva Percepção Persistência E persuasão Quando eu vejo isso, eu vejo Jesus Todo momento fazendo isso com os discípulos Com a mulher no poço se Colocando na perspectiva dela Dando um exemplo que ela entendia Contando as histórias De um semeador, de um pescador De uma festa, de um banquete Amém? Automotivação é o que nós queremos Vamos orar? Pai, te agradecemos porque a tua palavra para nós hoje é boa Nós podemos olhar para nós mesmos e ver que o Senhor está fazendo alguma coisa O Senhor tem feito algo Nós podemos olhar para trás e ver, e ver que não somos mais quem nós éramos O Senhor tem feito algo O Senhor tem feito algo através das ministrações O Senhor tem feito algo através das oportunidades O Senhor tem feito algo através das dificuldades O Senhor tem feito algo através dos problemas Mas o que a tua palavra diz é que no mundo... Tereis aflições, mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo, tem uma boa motivação É uma questão de ânimo, as dificuldades vêm para todos Os problemas batem em todas as casas O que muda é a motivação, o coração, o centro, o alicerce No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo, é uma questão de ânimo é uma questão do nosso coração... Ânima, alma... De quem somos... Das nossas emoções... Dos nossos pensamentos... Daquilo que pensamos... E é uma postura que nós podemos decidir tomar ou não, Deus... Nós queremos ser como Caleb... Nós queremos chegar até o fim da vida altamente motivados... Porque o que nos motiva... É o teu reino que é inabalável... Que é infinito... Que é poderoso... É o teu espírito em nós... Que nos dá razões todos os dias que nos dá fome, que nos dá sede diariamente. Deus derrama sobre cada um aqui, sobre quem está assistindo hoje, sobre quem assistir depois, um espírito de um verdadeiro líder. Que deixemos de ser seguidores apenas, Senhor. Pessoas que esperam alguém, algo, a economia, o governo, a política, um presidente As coisas melhorarem O cenário ideal e perfeito Não O que nós precisamos é de atitude O nosso país se transforma Se houverem líderes de atitude Que não se abalam com qualquer notícia Que não se abalam nos primeiros desafios Pessoas que têm Persistência Que tem perspectiva Que tem a verdadeira persuasão Na verdade e na doçura Que sabem conduzir com doçura As pessoas em seus corações Um bom líder é um canal Todo grande líder é um canal Deus, é isso que nós queremos ser Então afasta-nos Deus Das coisas que nós dizemos a nós mesmos Das mentiras que contamos a nós mesmos Dos empecilhos que causamos a nós mesmos que nós possamos admitir a nossa responsabilidade, Deus. E seguindo em frente. Move on. Deixando as coisas que nos atrapalham para trás. Deus, nós não precisamos de nada externo. Tudo que nós precisamos, o Senhor depositou dentro de nós. O reino está dentro de nós. O Espírito está dentro de nós. O infinito. Está dentro de algo finito O Senhor fez algo Que criou o universo Caber dentro de nós Eu não entendo isso Mas a beleza nisso Eu simplesmente aceito Senhor, nós não pedimos Que o Senhor nos livre das dificuldades Nós te pedimos Faça-nos mais fortes Faça-nos mais firmes Faça-nos mais ousados dá-nos a tua perspectiva, Senhor para que possamos ver o que o Senhor está vendo da posição que o Senhor está vendo que nós possamos olhar para nós mesmos com sinceridade, honestidade mas sem nos desanimarmos porque o Senhor nos dá a sua perspectiva e o que o Senhor vê a medida que o Senhor preparou para nós é a medida de Cristo é um padrão altíssimo mas se o Senhor prometeu, eu sei que o Senhor está comprometido em me levar até lá Então, a nossa oração hoje, Deus, é para não atrapalharmos esse processo Não queremos ser os nossos próprios inimigos mais, Senhor Se assim temos sido E Deus, e meu último pedido nessa noite aqui é Estamos altamente motivados, mas pelos motivos errados Sonda o nosso coração, Deus Vê se há algum caminho mal E nos corrige, Deus Porque não há nada pior na vida Do que ser bem sucedido na coisa errada Não queremos ser pessoas bem sucedidas nas coisas erradas Não queremos ser bem sucedidos naquilo que o Senhor não pediu para a gente fazer Não queremos ser bem sucedidos Em ser evangélicos, em expulsar demônios em falar em outras línguas, em falar no nome de Jesus, se não te conhecemos, se não fizemos a Sua vontade, se não buscamos o Reino em primeiro lugar, Deus. que a nossa perspectiva seja a perspectiva do Reino de Deus, em nome de Jesus. Se precisamos de graça, precisamos do Senhor, não conseguimos sozinhos, Senhor, precisamos uns dos outros, precisamos da Sua palavra. Faz de cada um aqui um saleiro que gera sede. No mundo que abra os corações das pessoas Para os verdadeiros, reais e importantes motivos da vida Em nome de Jesus Amém, Amém?